0: 呃，各位同学，大家好。今天呢，我这个分享呢，周四分享呢，给大家进行一次问题的答疑啊。有了有五位同学呢，提出了一些不同类型的问题，然后呢，我会就这些问题呢，给大家做一些分享和答疑。呃，好，下面就让我们开始。嗯、呃，第一个呢是尤文学同学提出的问题，他说：“请问王老师，我们是资源整合型的公司，很少自己开发。”新产品，呃，我们怎么上新产品呢？嗯，尤文学同学这个问题呢，其实最的，我觉得，我认为最大的困惑可能是在于对产品的认识。呃，其实我们有的时候会认为产品就是有形的东西，呃，但是但对于很多，呃，像刚才说的这种资源整合型的或者服务型的企业来说啊。呃，其实我们的产品呢是呃包含了有形的和无形的啊,啊，像你这种资源整合型，它的比如说整合的方式，对整合方式的整合的条件的一些呃调整和修改，其实呢都可以叫做呃新产品啊，就是说，也就是说，我们对产品的这个认识呢要要呃更开阔啊，因为我们对产品的定义是说。呃，企业为了满足客户需求所呃提供的一整套解决方案啊，其实产品本身它并不是一个非要是一个具体的东西，它是一套解决方案。那、啊、如果你呃呃对这个解决方案中的任何一个元素进行了修正，其实或者是就是改动的话，其实都可以叫新产品啊。所以如只要你把新产品的这个基本的概念。呃，把它给就是，呃，理解给扩张了的话，你就会发现呢，呃，所有的企业，只要你是一家企业，你都是可以开发新产品的，因为你就算是不能有东西出来，但是你呃服务的组合方式啊，等等各种方式啊，也是可以进行调整的啊。其实我们值得学习的最多的一些就是一些无形的东西，比如举例子像，嗯、呃，呃，像这个这个就是比如说银行的银行的产品。啊，就是这个理财产品，你看理财产品它其实就是一个无形的，它就是各种组合型的，呃，对,对各种各样的东西进行组合，然后最后呢生成很多种不同的理财的产品啊，年化利率也不一样啊，然后它的玩法也不一样啊，什么之类的啊，那它它这就是一个典型的把无形的东西，呃，有形化啊，就变成把这把一种服务方式有形化啊。所以说呢，这个尤文学同学这个问题最关键就是你要更开阔的去理解产品，而不要呢只是把产品理解为一个具体的呃看得见摸得到的东西啊。这样的话呢，基本上你就就知道该自己该做什么了啊。就是因为你的所有的服务方式的创新啊，包括一些工作方就是那个与客户合作方式的创新，其实都是可以称之为新产品啊。如果是这样的话呢，你就会发现，其实，呃，新产品的思路呢就会打开了，啊，这个呢就是我对尤永学同学这个问题的一个一个回答吧。好，下面我们看看曹凯斌同学提出的，曹院提出的的这个问题。他说，对，对于土地的服务的企业，我们更多的项目来源都是通过招投标，而不是自主定价产品，怎么实现品牌的溢价率啊？这个问题呢，其实我跟曹燕之前已经沟通过了啊，就是我们首先要看一下品牌的溢价是怎么诞生的。呃，首先呢，呃，当我们完成了品牌定位以后呢，我们给我们的品牌做了一个呃溢价率的一个确定。但实际上，当我们去实现这个溢价率的时候，你会发现呢，就是在早期的时候呢，其实我们价格上不可能做出这样的溢价率，因为你还没有能得到真正的客户的认同。所以说呢，一般溢价率呢，要想诞生呢，一在开在早期的时候呢，最重要的是做好产品和服务啊，就让我们的产品和服务呢，与比竞争对手呢要呃在很多细节上要好啊，要好，让呃尤其是让客户能体验出来，客户能体验出来，哎哎，我们这个地方做的很到位，很细呃做的细节很很精精细啊。通过这样一系列的这个产品和服务上的这种改进的话呢，哎，我们呢就可以得到客户的认可啊。那也就是说，先有，呃，有特色的、精细的产品，然后再有客户的口碑，然后有了客户的口碑以后呢，才可以开始在这个溢价上做一些手脚啊，就是微微的调整一下价格体系啊，比如说。呃，价格呢，就是你你如果说，呃，你今年比去年的报价稍微的提高了百分之一，啊，或者是怎样的，这样的其实客户是没有感觉的。只要你的口碑很好，服务很好，那基本上客户是可以接受的。那随着你的时间的推移，你不断的微微的调整那个价格，然后一点点的，然后那个溢价就渐渐渐渐,渐就形成了啊。客户慢慢慢慢的就接受了你这个价位，啊，就这个这个价位啊。所以说呢，这个呃，虽然我们是土币的企业，但是其实我们仍然是可以做出溢价的，因为这只是一个过程的问题啊。只要我们把口碑做起来，把这个评价做起来，那么基本上，呃，我们的客户呢，其实都是会，呃，愿意稍微多付一点钱给给我们去来采购我们的服务，呃、我们就不用跟那些嗯没有品牌的那些企业去竞争啊。所以是可以做的。所以这里面刚才我讲的关键点就在于，就是做溢价的过程。做溢价的过程，它一定是先，呃，先去做好产品和服务，然后呢，生成客户的口碑。有了口碑以后呢，然后再逐步的提价，就是价格上的呃稍微提。但是每次提的时候不要提太多，微微微的提一些，这样客户呢不会很敏感。然后呢，坚持一段时间以后呢，价位呢就慢慢慢慢的形成了。啊，品牌的溢价就渐渐形成了。那这个呢，就是这个对曹凯斌同学这个问题的一个回答啊。好，第三个问题是陈志聪同学提出的问题，他提的是运营管理、项目管理还有流程管理的关系是什么？啊，企业管理什么时候选择运营，什么时候选择项目？流程在运营和项目中又起到什么样的作用啊？嗯、呃，陈世松同学提出了这个，这里呢，就是项目与流程这个概念呢，是我们之前讲了很多次的。那这里呢，他提了一个新概念，叫运营啊，运、呃、营，呃，企业的运营管理。呃，我理解啊，我因为这个词汇可能大家理解不一定会是一样的，但是我只能谈谈我的理解啊。所谓的运营管理呢，其实就是我们在量化管理中所提的叫计划管理，就是整体的呃各个部门呢、啊，在这一年里面啊，到底要做哪些事情啊？其实我认为称为叫运，可以称为叫运营管理，就是它主要是说我们到底有多少个项目要做呀？每个项目什么时候开始，什么时候结束啊？啊，其实就是我们说的之前说的年度经营计划，呃，那么如果啊，如果嗯，陈同学是跟我这样理解是一样的话，就是他是一个安排好，嗯，这个所有的项目啊，什么时候开始，什么时候做啊，这样一个计划。也就是如果运营管理，其实嗯，就相当于我们说的计划管理的话，那这个嗯就好讲了啊，因为呃，运营管理就是我们之前量化管理中所讲的年度经营计划，也就是计划管理。然后呢？那项计划管理呢，是比项目管理高一层，它是决定了项目是有哪些啊，每个项目的目的、目标、时间、预算是怎么样的啊？它它它是等于是在项目的上面啊。那项目管理呢，其实是承接了计划管理啊。你计划中立了很多项目，那么项目管理呢是，呃，最后呢要把它落地，就把这个每你想好的要做的一些事情，由项目经项目管理呢，把它落地啊，落地，嗯、呃。那么，至于流程管理呢？流程管理呢？其实它是它主要是用来支撑项目的。那项目在操作过程中呢，会有很多具体的工作要做，啊，有有很、呃、要做。那这个要做的话呢，它是要，嗯、呃，要想做好、做的可靠和稳定、高质量呢，它就得有一套做这样的事情的流程啊，做这个工作的流程。那这些流程呢，将帮助这个项目呢，能够做起来，能更容易成功。啊，我打一个比方，大家可能就明白了。就是比如说，我们用军队来打比方的话，比如说运营管理是什么呢？就是，呃呃，一个师、一个军，它有一个作战计划，啊，它有一个我们要打哪个山头、守哪个山头，有这么一个作战计划。那这个作战计划的管理呢，就其实就叫做运营管理。那么这个计划出来以后呢，某一个团可能会派到一个。山头上去守一个山山守一个阵地，啊，守一个山头，或者某一个团要要要去抢占一个什么大桥，啊，抢占一个大桥，那这个是什么呢？这个其实就是项目管理啊。那个团团长负责完成的就是这个项目啊，这个军事项目啊，军事项目。那么流程是什么呢？就比如说，嗯，前几天我看了那个长津。呃，长津湖，还有那个那那几些那些电视剧啊，看的电视剧里面，那那那每件事情，比如那个战士们做的每件事情，比如说他们要抢修一个桥，那抢修桥它是要有流程的工作流程的，有了流程以后，那个抢修桥的就质量就工作起来就更有效率更快，然、啊、后大家干起来就比较比较能够可靠这件事情。哎、呃，那这个那个做桥建桥的这个。这个流这个东西流程呢，其实就是流程管理啊。大家可以看到，其实所谓的运营、运营管理就是计划管理、项目管理和流程管理，它是一个从粗到细、从上到下、从宏观到微观的这么一个管理思想啊。管理思想就是计划呢是宏观的，把事情要做什么事情安排好，回答的是我们要做什么；然后项目管理其实回答呢是我们怎么做。啊，就是这个事情该怎么怎么开展，怎么做每个事情该怎么做，而流程管理呢，他在讲说这件事情有呃某某个具体的要做的事情，它到底这个具体有没有什么标准和规范啊？如果能有标准规范的话，就更有效率做起来啊。它是这样一个意思啊。这个呢，就是运营管理、项目管理、流程管理的关系啊。它相当于我们在企业管理的这个，如果企业管理是一棵树的话，那么运营管理呢，就实际上就是干。啊，这个项目管理呢就是枝，啊，这个流程管理呢就是叶子，啊，就是叶，它就是这样一个关系，啊，就是从粗到细的一个关系，啊，那这样的话就保证了一个想法到最后落地呢，从头到尾的都有一个很好的管理的办法去进行管理，啊，我不知道这样讲我是不是给同学们讲清楚了，啊，就如果没讲清楚，你到时候再提问了，啊，好吧。好，那下面我们来看看第四个同学提的问题，是张鑫同学提的问题。这个问题比较长啊。呃，王磊老师你好，我们公司旗下有综合商业实体，其中有超市、餐饮、酒店、影院等，并由自己的商管团队在招商运营啊。目前疫情导致商管团队和其他诸多的商户都出现了很多问题，比如说为了吸引客户的呃引流量。呃，商管团队甚至为商户做起了直播，但是效果呢一般啊。这时候呢，做任何营销动作好像都力不从心，效果惨淡。面对这种客观环境，身处综合商业体运作中的人，应该如何思考才能找到破局之策？啊，呃，坦率说，张鑫这个同学这个问题呢是比较复杂的一个问题啊，但是既复杂也简单的问题，就是，嗯、呃。首先呢，疫情呢，它是一个天灾人祸，这是不以人的意志为转移的，我们也没法预测它的发展的趋势，啊，所以在这种天灾人祸呃的这个呃天灾的这种情况下呢，作为企业管理呢，我们首先要想的第一个问题是什么呢？就是生存，就是要让我们能够先活下来。呃，这个一定是我们在思考很多问题的时候的一个出发点啊，就先不要着急着说再突破、再发展，啊，要我觉得要降低适当的降低一下全员的大家对于未来的这个期望值，啊，就是呃告诉大家说可能会有一些回落，甚至还有一些亏损。要让大家都关注财务问题啊，多关注财务问题，因为这个你所从事这个行业呢，它这个确实是对人流的依赖性还比较大，而疫情呢影响最大就是人流，啊，就是街上的人流，啊，街上没有人流了，你这个业务就不好做了，那、啊、客户的总数在减少，啊，减少啊，这个做了，那么具体呢要做哪些呃东西呢？可以适当的缓解这个问题呢？呃。站在我的角度来看呢，我觉得，嗯、呃，现在遇到这个情况，再来去想办法的话呢，坦率的说，我也没有什么好办法，因为，呃，就像救火一样的，救火，嗯、呃，防火可能有很多办法，但救火呢，却，去、呃、办法却很少，因为没有快速的救火的那种办法，啊、呃，比如像这里超市、餐饮。你还可以，呃，开始让他们多做一些在线上的这个订餐啊、线上购物啊这样的一些东西啊。酒店和影院呢，就实在是没有办法了，因为酒店和影院没有客户，而且客户也不能，你无论怎么宣传，其实客户都很难那种，因为是有客观条件的限制的，所以确实是没有什么特别好的办法啊。不过我的，反正我我给你提的建议就是说。呃，你可能需要降低一下，嗯，大家对于这个，呃，这未来的一段时间的这个期望值，让大家先要做好这种思想准备，就是对，呃，可能要过一段苦日子啊，就是这个苦日子啊，要要让大家呢，就是能够精打细算一些，呃，我觉得这个反而是才是可能是，呃，面对这种不可控的天灾的这么一种，呃。比较正确的做法啊，比较正确的做法，啊，千万不可能再把大家的那个就是那个，呃，期望呢抬得太高，因为抬得太高以后实现不了，就会引引发严重的失望失望情绪，然后这样的话呢，整个组织就会散掉了啊，就会散掉了。然后另外呢，当然了，就是说，呃，如果你们现在有比较成熟的新产品开发团新产品开发团队呢，那其实还可以开发一些。呃，适合于这种新的环境下的一些新的服务方式、新的产品方式啊，这个呢，其实是往往是就是所谓的破局的关键啊，破局的关键，就你得找一些新的产品服务的方式出来，然后呢，做为用这种新产品来满足这个就是呃客户的这个需求啊。那如果你能找到这样的好产品或好服务方式的话呢，其实呢，不仅是破了局，而且可能还能够脱颖而出。啊，在这个行业里呢，起到了很好的一个呃，就是竞争的竞争力的问题，提高了竞争力啊。就像这个麦当劳当时在竞争的过程中，呃、啊，遇到了就是竞争很激烈啊。那时候虽然没有疫情缘故，但竞争非常激烈。然后麦当劳率先推出了二十四小时服务，就二十四小时的这个餐饮服务，还包括送餐服务。那这个呢，其实在当时呢，就是一个服务上的创新。那这样一个创新以后的话呢，就是区别了竞争对手，而且呢，同时呢，就，呃，应该说呢，克服了很多的问题，然后在竞争上取得了优势啊。那我觉得我们应该在这个新的服务方式、新的产品方式上，应该去下功夫啊，做一些创新工作，结合客户需求做一些创新工作。只有这样呢，我觉得才才可能是真的是，呃，就是。可能会突破啊，因为你涉及的领域比较多，所以我也提不出什么特别具体的、特别具体的一些做法啊，具法只能是谈一谈自己的看法啊。在这种大天灾的情况下呢，其实坦率说，我们能够最重要的首先是活下去，活下去以后，然后才是进一步的啊去突破啊。其实要想救火的话，其实没什么特别好的办法啊。好，那这个问题我只能分享到这里了。呃，第五个问题啊，是吕文军同学提出的问题啊，说，请问王老师两个问题，第一，做企业的终极目的是什么？呃，这个问题是比较大啊，这个其实做企业的终极目的呢，其实如果说的高远一点，就是说我们一个人做一个企业，希望通过这个企业能够使得我们这个个体呢，能为社会呢创造更大的价值。啊，就是为，为为别人，为为整个社会，呃，贡献更多一些啊。因为一个人呢，你普通上下班呢，你对社会的贡献其实是非常有限的。但如果你能成就一家企业，然后这家企业又能够，呃，成为社会中的一个很有价值的一个商业组织的话呢，那你能对这个社会呢，有很大的一个呃贡献啊。就像美国的，比如说苹果呀。特斯拉呀，中国的华为呀，他们其实作为做一个企业，就是可以说，他不简简单,单单的是挣到钱了，更重要的是，他确实造福了我们这个社会，造福了中国，造福了美国，甚至造造福了全世界，你知道吗？那企业其实终极的目标其实就是这样的，就是，呃，让你这个企业创立者的，呃，价值呢能够。更大一些啊，比比你比你自己打工会更大一些啊！你创立一个企业，就是希望你能够通过你的努力，能够让这个社会呢，能够为这个社会做多做一点贡献。我觉得这就是做企业的终极目标啊，其实就是能够让我们每个人能够为这个社会呢，就是多做一些贡献。换句话说，也就是说，从自私的角度上来说呢，就是说做企业的目的就是希望。等你死的时候，你在这个世界上是有一个痕迹的，啊，你是曾经大家能记得曾经有这么一个人存在过，啊，存在过。我们绝大多数人，当我们死的时候，是这个世界没有多少人知道我们存在过，你知道吗？甚至有，历史也不会记住我们。但是如果你成就一家真正有意义的企业的话，那历历史会记住你的，啊，记住你的存在，啊。当然，这个就作为我们一个人来说，这可能是，嗯，也是一种奋斗的目标吧。啊，我这个对，这是我对企业的终极目的的理解啊。呃，第二个问题是如何思考未来的方向啊、呃？这个题目也是比较大的啊，未来方向这样两个东西，其实关键还在于方向啊，就是方向是指的什么？呃、啊，是指的业务方向啊，是是怎么还是什么方向？呃，我觉得呢，就是，呃我个人认为，在我进对战略进行讲解的那个那些课程里呢，就提到了，啊、呃，就是其实我们现在做战略啊，其实都是做能力战略，所以能力战略呢，就是说我们战略的主要内容是探讨，为了实现目标，我们应该打造什么样的能力和具备什么样的能力啊、呃，能力。因此的话呢，对于所谓未来方向的思考呢，主要体现在远景里面，就一个企业发展的远景。而远景在写的时候呢，我觉得最大的一个，呃，一个就是，呃，一个依据是什么呢？就是说你选定的这个行业啊，是一个，呃，第一，它能长期存在，就是客户需求不会消失，不会不会没有的啊，不会没有的。啊，然后呢？第二个呢，就是，呃，它是一个持续持平或者是增长的一个市场，就不断的扩大的一个市场啊，扩大市场。我举个例子，比如说，呃，现在有些人办这个老年大学啊，老年大学，那老年大学其实是一个很有前途的市场，是因为咱们中国老龄化问题已经来了啊，到了二零三零年的时候，超过百分之七十几的人都是五十岁以上的人。而这些人呢，其实退休以后也很想去有些事情做，或者学习一些什么东西的时候，那所以老年大学它就是一个非常，呃，应该说是一个持续将会越来越大的一个客户需求，而且会持续的持续的去增长的这样一个需求。那我觉得这个就是一个应该说就是一个所谓的好的方向选择。那对于方向选择来说呢，它的几有几点嘛，就是第一个是你一定要选择的方向是一个增长的市场。而不是一个衰衰落的市场，啊，然后呢，呃，你的你选择的方向呢，一定符合国家的整,整个和世界发展的这个主旋律啊，新能源、低碳等等这些主主旋律。然后另外一点呢，就是这个市场呢是呃，它是足够大的，能够养活呃你这个企业的啊，是足够大的。然后另外一点就是，你是可操作的，你是有能力去呃。操满足客户的需求去操作这个市场的，那基本上我们在方向选择中呢，就大概思考的点就这四个点啊，就是，呃，市场容量足够大，然后啊竞争相对比较小，然后可以可操作，你知道吧？啊，可操作。啊，等等这几个几个要素，这个我们在我在新产品上市中对产品的发展方向部分的那个呃研究中呢，提出了那个标准啊，就是评价它的标准啊。一般来说，我们思考这种呃未来发展方向呢，大多都是呃就是呃从这几个角度啊。但是呢，总的来说，我想跟你说的是，就是说呃对于方向的思考是这样的，因为。方向，所谓方向就是大方向，是东南西北的这个意思。它不是呃东偏西、东偏北多少度，它不是这样，它是一个大方向的问题，就是一个大的一个范围的一个问题啊。而具体你到底应该做什么产品呢？其实这些东西呢，只能是在实践操作中呢，随着时代的变化，随着环境的变化，不断的进行自我的调整啊，不断的调整，来最终慢慢慢慢的就是呃随机应变。啊，但是大方向可能不变。一般大方向指的就是你选的行业，就是你的大大致的行业定位是什么，就是叫大方向。然后到了这个行业里，你具体产品是什么，怎么做呢？在这个现在是想不清楚的。那只有是在我们日常工作中，随着时代的变化，以每以年为单位或两年为单位来思考我的产品是什么。啊，是什么？所以说，在思考方向这个问题，你要彻底是理解它是一个方向，它不是一个具体的产品或具体的服务服务形式，你知道吧？而是一个大的一个服务方向啊，服务方比如刚才我说的老年老年人的这个，其实就是老年人的一个再教育或老年人的一个。一个精神生活的一个满足，就是这样一个市场。那具体你是用老年大学的方式，还是用什么其他的方式来去做这事情？那不一定啊，那要根据实际情况来来来定的啊。所以说，呃，我觉得在思考未来方向的时候呢，要注意的就是，既然它是个方向，它就指的是一个大的一个领域和大的范围，而切记呢一下子具体到。嗯，呃，某个具体的产品形态，或者是具体到我们现在的客观情况，啊、呃，如果你想这些的话呢，就这个方向问题就会出出现问题了，啊，你就会因为你现在的一些情况、一些战术情况，而最终呢偏离了你的，你可能使你做定出错误的战略的目标啊，这也是很多人容易犯的错误，就是因为自己现在不能，所以他就干他,他干脆就不就不涉及这个目标了。啊，这样的话呢，其实就使得很多正确的目标被反而被给剔除掉了啊，设的都是一些从现在思考，哎，就可以实现的这么一个目标啊，就是这样的目标啊。这个部分的话，如果你想深入理解呢，我觉得你可以看一下，呃，我的那个就是听一下或看一下我那个 APP 上的那个关于战略的那个讲解啊，战略的那个思考方式的讲解，这可能对于你怎么思考方向问题呢，会有帮助的啊。好，今天呢，我们这个答疑活动呢，就做进行到这里啊，谢谢大家。